0: Audio Now.
1: Die Stunde 0, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
0: Die russische Wirtschaft wird nicht zusammenbrechen, das glaube ich nicht. Die Volkswirtschaft eines so großen Landes bricht nicht einfach zusammen, aber wir erleben massive Wohlstandsverluste, die auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, die Entwicklung des Landes zurückwerfen, das schon. Sehr, sehr viele deutsche Unternehmen haben im Hinterkopf immer noch, es wird wie in früheren Krisen laufen, wir überwintern und irgendwann geht es weiter wie vorher. Und da habe ich einen anderen Eindruck. Wenn man allein jetzt auf die russischen Panzer schaut, dann muss man sagen, Russland hat so viele Panzer rumstehen, dass sie noch viele Jahre Krieg führen können, auch ohne irgendeinen Euro oder irgendeinen Dollar von uns neu zu bekommen. Aber die Finanzierung eines Kriegs ist natürlich durchaus sehr viel mehr als nur der Kauf von Waffen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Ja, es war wieder viel los diese Woche. Russland hat die Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien eingestellt. Und damit ist dieses Szenario eines Gasembargos plötzlich sehr real geworden. Auch wenn es natürlich eher kleinere Länder getroffen hat. Und die Polen haben ja auch gesagt, dass sie sich vorbereitet haben. Und die Amerikaner, sie geben noch mehr Geld für die Ukraine. 33 Milliarden Dollar extra will US-Präsident Joe Biden sich vom Kongress genehmigen lassen. Und die Amerikaner haben ein neues Kriegsziel. Es geht eben nicht nur um die Unterstützung der Ukraine, sondern Russland soll so weit wie möglich geschwächt werden. Und auf diesen ganzen Komplex will ich heute einmal aus wirtschaftlicher Perspektive schauen. Die Frage ist ja zwei Monate nach der Invasion, wie geht es eigentlich Russlands Wirtschaft wirklich? Wirken die Sanktionen ja oder nein? Und ich würde das Ganze heute ein bisschen vertiefen und das tue ich mit einem langjährigen Kenner des Landes. Er war in den 90er Jahren Korrespondent in Moskau. Er war viele Jahre Chefredakteur des Handelsblattes. Er ist heute Publizist und Kolumnist für Kapital, Bernd Ziesemer. Er hat das Land immer wieder bereist und er schreibt auch in diesen Tagen und Wochen große Analysen und Kommentare, vor allem für Kapital, über Russland. Aber bevor wir auf Russland schauen, müssen wir natürlich noch diese Woche auf Twitter schauen.
1: Das war die Woche. I think it's very important for
0: uh there to be an inclusive arena for free speech. Really important that people have the both the uh the reality and the perception uh that they are able to speak freely within the bounds of the law. Um and you know so one of the things that I believe Twitter should do is open source the algorithm.
2: Ja, das war die Stimme von Elon Musk auf der TED-Konferenz in Vancouver. Und dort hat er über seine Pläne gesprochen, Twitter zu kaufen. Helle Aufregung überall. Was man eben halt so macht, als reichster Mensch der Welt per Fingerschnipp, sich einfach ein neues Unternehmen zu legen. Seitdem ist die Aufregung groß bei Twitter-Angestellten, natürlich bei vielen Experten, aber auch vor allem bei vielen Twitter-Nutzern und da vor allem bei denen, die man so auch die globale Meinungselite nennt, die sich eben auf dem größten Meinungsmarktplatz der Welt tummeln. Was genau hat Musk mit Twitter eigentlich vor, wenn er sagt, er will wieder mehr freie Meinungen zulassen? Kehrt Donald Trump auf Twitter zurück? Das war die große Frage. Und die Aufregung um die spektakuläre Übernahme ist natürlich auch im Kern eine Projektion. Zugespitzt gesagt ist es die Angst vor einem Comeback Donald Trumps, das ja so ein bisschen seit zwei Jahren als große dunkle Wolke über einem ohnehin schon dunklen Erdball hängt. Und die Angst ist jetzt, dass Musk mit seinem Einsatz für Meinungsfreiheit dem Ex-Präsidenten die Rückkehr auf Twitter und dann ins Weiße Haus ebnet. Ist so ein bisschen wie ein Handlungsstrang dieser Star-Wars-Episode, die Rache der Sith. Und man fürchtet jetzt eine neue Herrschaft des Dark Lords und anderer Gestalten, die doch eigentlich verbannt waren. Aber stellen wir es uns mal kurz andersherum vor, im Sinne der Rückkehr der Jedi-Ritter. Also stellen wir uns vor, Twitter hätte in den vergangenen Jahren wichtige Liberale und linke Stimmen ausgestoßen und Accounts gesperrt. Dann wird er natürlich Elon Musk als Retter und Befreier gefeiert. Was uns eben zeigt, dass diese Aufregung um die Übernahme und all die Ängste und Sorgen um die Debattenkultur und Meinungsfreiheit, die Musk ja angeblich retten will, keinem kategorischen Imperativ folgt. Was bei Elon Musk natürlich immer wieder überrascht, sind Tempo, Wildheit und die Hupze. Er macht alles eben in Tesla-Geschwindigkeit. Keine Präsentation, sondern nur ein paar Tweets und Aussagen auf einer TED-Konferenz. Seine Fähigkeit, innerhalb von Wochen eine 44-Milliarden-Übernahme zu stemmen, als sei es aus einer Laune heraus, die fasziniert und sie bedrückt auch gleichzeitig. Er hätte ja auch sagen können, ich kaufe Daimler oder die BSF, die übrigens mit einer Marktkapitalisierung von 46 Milliarden Euro ungefähr das gleiche Volumen dieses Deals hat. Als seien für den reichsten Menschen der Welt Unternehmen eben nur Spielzeuge, auf die man gerade Lust hat und die man dann eben so besitzen kann. Musk hat ja auch schon gesagt, dass er Coca-Cola kaufen könnte. Das hat jetzt, oder er hat es getwittert, ich weiß es nicht mehr genau. Aus wirtschaftlicher Perspektive ist Twitter ja weniger attraktiv, auch wenn es der globale De-Facto-Marktplatz ist, wie Musk gesagt hat. Das soziale Netzwerk hatte zuletzt 229 Millionen aktive Nutzer. Das war zwar eine Steigerung wegen des Krieges, aber Twitter bleibt doch eben viel kleiner als Facebook, viel kleiner als TikTok oder Snapchat. Und der Aktienkurs, der bräuchte dringend auch mal ein paar Likes und Retweets. Und die Werbung hat eigentlich auch nie so funktioniert wie bei Facebook oder Google. Aber Umsatz und Gewinn interessieren Musk auch gar nicht. Er will auch jetzt nicht irgendwie das Anzeigengeschäft beleben. Ich interessiere mich überhaupt nicht für die Wirtschaft, hat er auf dieser TED-Konferenz gesagt. Zitat, es ist einfach mein starkes intuitives Gefühl, dass eine öffentliche Plattform, der man maximal vertrauen kann und die alle einschließt, für die Zukunft der Zivilisation extrem wichtig ist. Und er will jetzt Twitter inklusiver machen. Das heißt, die Zukunft der Zivilisation liegt zugespitzt gesagt in den Händen von Elon Musk. Ich denke, mit diesem Deal zieht das Unbehagen über die Art und Weise, wie in den vergangenen Jahren Debatten geführt wurden, noch einmal an uns vorbei, wie ein schriller Karnevalszug, all die Tweets, mit denen Trump drohte und grollte, Länder erpresste und verschreckte und Weltpolitik machte und ins Chaos stürzte, all die Lügen, die Bots, die Trolls und Trollfarmen, die Verrohung der Sitten und Kultur auf Twitter, der Hass in sozialen Netzwerken, die vergeblichen Versuche, Content zu moderieren und zu bändigen, Lügen zu löschen und Fake News aufzufinden, bei denen die sozialen Netzwerke ja oft wirken wie der Zauberlehrling, der das Wasser versucht abzuschöpfen. Und nun nagt in vielen das Gefühl, dass all das in der Hand eines Mannes liegt. Wie viel Freiheit wird er zulassen? Und was heißt künftig Freiheit aller Elon Musk? Also es gibt viele Fragen, man sollte es jetzt aber auch nicht überbewerten, dass irgendwie die Meinungsfreiheit, die ja paradoxerweise eigentlich gerettet werden soll, nun in Gefahr ist. Denn das Problem, dass die Moderation von Meinungen seit einigen Jahren im Management privater Konzerne liegt, die diese outsourcen wie die Produktion billiger Vorprodukte, die war ja vorher schon da. Soziale Netzwerke sind gerade wegen ihres weltumspannenden Netzwerkeffektes kaum zu bändigen. Und wir haben ihre Macht und Übermacht seit vielen Jahren diskutiert, inklusive der Frage, ob sie eine Gefahr für die Demokratie sind oder nicht. Sie waren natürlich immer beides, ein Quell wertvoller Informationen, wie wir jetzt gerade auch im Ukraine-Krieg erleben, und ein Quell befremdlichen Hasses. Abgründe und Errungenschaften liegen bei den Netzwerken immer eng beieinander. Entscheidend ist dafür aber nicht nur Elon Musk, sondern auch die Regulierung. Diese Übernahme ist insofern auch ein Weckruf. Twitter hat enormen Einfluss auf die Meinungsbildung und die Übernahme sollte alle Bemühungen befeuern, die sozialen Netzwerke zu kontrollieren. In der EU gibt es ja dazu eine Initiative, das ist das Gesetz über digitale Dienste, der Digital Service Act – was von großen Tech-Unternehmen verlangt, dass sie den Aufsichtsbehörden offenlegen, was sie gegen illegale Inhalte und Desinformation tun. Und das europäische Vorhaben folgt einer klaren Idee. Was außerhalb des Internets verboten ist, muss auch im Internet illegal sein. Darum geht es. Und das ist auch viel komplexer und komplizierter als die Auseinandersetzung mit einer Brandenburger Behörde über Echsen und Trinkwasser. Insofern könnte man Elon Musk auch viel Spaß und Erfolg wünschen. Wie ist die Lage der russischen Wirtschaft wirklich? Darüber spreche ich jetzt mit jemandem, der sich auskennt. Er war nicht nur viele Jahre Korrespondent in Moskau, sondern er hat die vergangenen Wochen und Monate ja praktisch über nichts anderes gelesen und recherchiert für Kapital. Herzlich willkommen, Herr Ziesemar.
0: Ja, freut mich, dass wir darüber sprechen.
2: Ja, ähm, es gibt verschiedene Botschaften aus dem kreml die jetzt gesendet wurde, zwei Monate nach der Invasion, ist die Lage habe sich stabilisiert. Putin sagt, der Blitzkrieg sei gescheitert, die Sanktionen würden nicht wirken. Anfangs hatte er das ja noch mit einer Kriegserklärung des Westen verglichen. Ähm, doch die russische Zentralbank hat eingeräumt, dass die Sanktionen auch auf die Realwirtschaft durchschlagen. Es gibt Schätzungen eines Einbruchs des BIPs von 8 bis 15 Prozent. Der Moskauer Bürgermeister hat gesagt, dass bis zu 200.000 Jobs gefährdet sein könnten. Das Ganze ist ja für uns so ein bisschen eine Blackbox, weil auch sehr viel Propaganda äh, im Spiel ist. Und es gibt kaum Zahlen über die wahre Lage. Was sind da Ihre Eindrücke aus den vergangenen Wochen? Wie geht es der Wirtschaft zwei Monate nach der Invasion?
0: Also mein Eindruck ist, dass die westlichen Sanktionen massiv wirken. Man sollte sie allerdings nicht mit einem Blitzkrieg äh, vergleichen, weil so schnell wirken Sanktionen niemals. Es braucht immer eine gewisse Zeit, bis sich der Effekt wirklich voll zeigt. Aber wenn man sich vor Ort ein bisschen umhört in Russland, auch außerhalb von Moskau und Petersburg, sondern in den Industriestädten im Oral und anderswo, dann merkt man, dass zumindest einige der westlichen Sanktionen sehr genau treffen und eine verheerende Wirkung haben. Das betrifft zum Beispiel die Tatsache, dass die Transporte nicht mehr funktionieren, dass ganz viele Flugzeuge nicht mehr fliegen können, dass von draußen nichts mehr an Importen reinkommt. Und ich glaube, es ist sehr schwierig zu sagen, wie der gesamtwirtschaftliche Effekt sein wird. Das werden wir wahrscheinlich nie genau erfahren, weil da in der Tat die russische Regierung sehr viele Zahlen gar nicht mehr rauslässt. Zum Beispiel gibt es keine Zahlen mehr über die Erdölproduktion. Früher gab es die immer, das ist jetzt gestoppt worden. Und wir können uns nur auf Daumenschätzungen verlassen. Aber mal ganz ehrlich gesagt, ob das BIP um 10 Prozent oder um 12 Prozent oder um 15 Prozent einbricht. In all diesen Fällen heißt es, dass praktisch die letzten 10 bis 15 Jahre russischen Wirtschaftswachstums ausradiert werden. Das ist eine enorme Auswirkung und ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen führen.
2: Sie haben bei Ihren Recherchen unter anderem einen Blick auf die Autoindustrie geworfen. Da ist es ja so, es gibt einerseits die deutschen Werke, aber auch Renault ist dort sehr stark. Und da ist es tatsächlich so, dass jetzt in einigen Werken die Arbeit ruht. zum Beispiel. Da kann wegen der Ersatzteile gar nicht mehr produziert werden.
0: Ja, so ist es. Wir erleben eine Mischung aus äh, fehlenden Ersatzteilen, äh, aus auch bewussten politischen Beschlüssen der westlichen Firmen äh, vorläufig nicht weiter zu produzieren und auch aus völlig unerwarteten äh, Dingen. Zum Beispiel haben sich die Russen am Anfang sehr stark gewundert, dass viele äh, Dinge, die gar nicht offiziell sanktioniert worden sind, trotzdem nicht mehr nach Russland äh, exportiert werden. Und das alles, wenn Sie sich das in der Autoindustrie äh, anschauen, dann kommt es zu, zu ganz merkwürdigen Diskussionen jetzt. Es gibt dieses riesige Laderwerk äh, in Toyati, äh, das größte Autowerk Russlands, das äh, mehrheitlich den Franzosen gehört. Und dort ist es so, dass die kein einziges Auto mehr fertigstellen können, weil ihnen die elektronischen Benzineinspritzungen äh, fehlen, die äh, importiert wurden aus dem Ausland und die nicht mehr kommen. Und jetzt gibt es dort eine Diskussion, dass man praktisch äh, die Technologie von vor 20 Jahren nimmt, nämlich dass man wieder mechanische Benzineinspritzer irgendwie in die Autos einbauen will, damit trotzdem irgendwelche eigentlich schon fertige Autos äh, wenigstens noch ausgeliefert werden können. Und ich glaube, das zeigt genau, wie einzelne abgebrochene Lieferketten die Produktion in Russland massiv schädigen.
2: Nun gibt es ja mal diese Überlegung, dass die Chinesen und vielleicht auch sogar die Inder, dass irgendwie vielleicht auch türkische Unternehmen das ähm, ersetzen können, diese Ersatzteile. Wird das dann einfach so minderwertige Technologie sein oder werden die Russen das irgendwann dann doch ganz gut ähm, umstellen können? Was ist da so Ihre Erwartung eigentlich?
0: Ja, die, das versuchen sie natürlich. In einer Zeitung in toyati äh, gab es die schöne Schlagzeile, werden uns die Chinesen helfen? das sind die Erwartungen. Die Inder haben leider nicht viel zu bieten aus Sicht von Russland, aber die Chinesen schon. Aber wenn man genau hinguckt wieder vor Ort, dann ist es so, dass die Chinesen im Moment sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Insbesondere immer dann, wenn sie Gefahr laufen, dass sie selbst die Sanktionen des Westens bewusst unterlaufen. Mein Eindruck aus China ist, dass die Chinesen zwar auf der politischen Bühne alles tun, um Putin zu unterstützen, dass aber ernsthaft, was die Umgehung westlicher Sanktionen betrifft, sie sehr, sehr vorsichtig agieren. Da passiert vielleicht einiges, aber keineswegs im breiten Maßstab. Und deshalb werden viele Hoffnungen in Russland auch enttäuscht. Und es gibt inzwischen auch wieder in, der, in den lokalen Medien beispielsweise, in solchen Industriestädten schon so einige verschnupfte Kommentare nach dem Motto, naja, warum helfen uns denn die Chinesen nicht stärker?
2: Mir ist auch noch aufgefallen, zwei Branchen. Das eine ist die tatsächlich die Rohstoffbranche, die Sie eben kurz erwähnt haben, dass da viele Ersatzteile von amerikanischen Konzernen wie Halliburton geliefert werden. Darauf ist man auch angewiesen. Und das andere ist die Luftfahrt. Das ist ja noch ein ganz eigener Krimi irgendwie, nicht? Also weil teilweise russische Maschinen hier in Europa oder anderswo auf der Welt geparkt sind, teilweise sind geleaste Maschinen dort. Und die große Frage ist jetzt, nimmt man, diese, nimmt man die wieder in Betrieb, äh, ohne die Sicherheitsstandards für den internationalen Luftverkehr zu haben?
0: Ja, es ist so, dass die Luftfahrt massiv betroffen ist. Und eigentlich können die Russen im Moment mit diesen äh, geklauten Maschinen, muss man sagen, weil die Leasingverträge sind ja gekündigt worden. Äh, es sind oft Verträge aus Irland beispielsweise. Und mit diesen geklauten westlichen Flugzeugen, Airbus, äh, Boeing, können sie eigentlich nur noch in ganz bestimmte Länder fliegen, nämlich nach Kasachstan oder vielleicht auch noch in die Türkei, weil die Türkei da so eine gewisse Mittelstellung einnimmt. Aber es gibt keinerlei Flugverkehr nach wie vor mit Westeuropa, mit den USA, mit ganz vielen asiatischen Ländern nicht mehr. Und auch der innerrussische Flugverkehr leidet bereits massiv. Und Russland ist ein verdammt großes Land mit Tausenden von Kilometern von Westen nach Osten. Und diese Flugverkehrbeschränkungen, die sich da entwickelt haben, treffen massiv. Und dasselbe gilt auch für die Erdölindustrie, wo auch jetzt schon die ersten Auswirkungen zu sehen sind. Die Erdölproduktion geht zurück das sieht man noch nicht in den Exportzahlen, weil Russland die Erdöltanks sozusagen vollgemacht hat vor dem Krieg, also die eigenen Erdöltanks und deshalb weiter auf dem Niveau wie früher exportieren kann. Aber die man sieht an vielen Indikatoren, dass die Produktion von Erdöl im hohen Norden und in Westsibirien bereits zurückgeht.
2: Ich würde gerne nochmal so auf ein anderes Thema kommen, das sind die Zentralbankreserven. Das ist ja so diese eine große Frage, also vielleicht nochmal zur Erinnerung an alle Anfang des Krieges. Das war einer der großen Coups der dieser Sanktionen, äh, dass man die Hälfte der Zentralbankreserven eingefroren hat. Und die Frage ist jetzt, wie lange reicht denn noch das Geld in diesem Fonds und wann muss Putin Rubel drucken? Es gab jetzt so ein paar ähm, Zahlen, die jetzt bekannt geworden sind vergangene Woche, dass dieser nationale Wohlfahrtfonds, der hat sich begonnen zu leeren. Da sind jetzt noch 155 Milliarden Dollar drin, hieß es. 40 Milliarden sollen ausgegeben worden sein zur Stärkung des Rubels. Weitere 10 Milliarden, so eine Schätzung, wird Putin brauchen, um Teile der zivilen Industrie noch mal zu retten. Auch der Bankensektor könnte unter einem Liquiditätsmangel äh, leiden und da braucht man beträchtliche Mittel. Also die Frage ist jetzt, so in einigen Wochen könnte der leer sein und dann liegen ja auch noch 20 Prozent dieser Währungsreserven bei der chinesischen Zentralbank. Das ist ja auch die Frage, werden die Chinesen den Russen erlauben, diese Reserven zu mobilisieren? Und dann ist ja auch ein Teil auch noch in Gold. Also die, die Frage, die da so ein bisschen dahinter steht, ähm, wie lange kann Putin diesen Krieg, also oder wie lange hält dieser Fonds noch, ähm, haben Sie da auch so ein bisschen drauf geschaut? Also ich finde das ja immer noch so ein Phänomen, weil das gab es ja auch noch nie, dass man da wirklich ähm, jetzt so viele Reserven auch beschlagnahmt hat.
0: Ja, es schmilzt natürlich einiges von den Reserven weg, aber insgesamt muss man leider aus meiner Sicht bei den Finanzsanktionen sagen, dass sie nicht so stark wirken, wie man es am Anfang äh, erwartet hat. Wir haben ja was gemacht als Westen, was es noch nie gegeben hat. Wir haben die Zentralbank selbst, die russische Zentralbank selbst sanktioniert und es ihr unmöglich gemacht, auf bestimmte Reserven zuzugreifen. Aber wir haben halt bestimmte andere große Banken nicht sanktioniert. Das betrifft insbesondere die Gazprom-Bank. Und dort laufen natürlich fortwährend die Zahlungen aus Deutschland und anderen Ländern für Erdöl und Erdgas ein. Und man kann jetzt sehr genau feststellen, dass die Gazprom-Bank sich praktisch bemüht, weil sie ja weiter handlungsfähig ist, die Rolle der Zentralbank zu übernehmen. Das heißt, mit dem Geld, was reinkommt äh, aus Deutschland und anderen Ländern, vergibt wiederum die Gazprom-Bank zentrale Kredite an andere Unternehmen und auch an den Staatshaushalt. Und äh, da sieht man dann doch deutlich, dass im Finanzbereich, wir es zwar Russland erschwert haben, aber dass wir eben dadurch, dass wir ja weiter unsere Erdgas- und Erdöllieferungen bezahlen äh, und die entsprechenden Banken eben nicht sanktioniert haben, dass deshalb auch die Auswirkungen nicht so stark ist, wie wir ursprünglich gedacht haben.
2: Ja, das, das ist tatsächlich ja so ein bisschen äh, die große Diskussion auch dieser Tage. Also, ähm, es gibt ja diesen Vorwurf, dass wir durch die Rohstoffeinnahmen, vor allem die Gaseinnahmen, diesen Krieg mitfinanzieren. Es gab da mal so Stand 6. April so eine Zahl, dass bis dahin allein 35 Milliarden aus der EU in Putins Kasse geflossen sein sollen. Andere Schätzungen gehen eher so von 20 Milliarden aus. Auf der anderen Seite, man muss ja auch so ein bisschen die Kosten der Gasproduktion, also das nehmen die zwar ein, aber sie hatten ja vorher auch Kosten. Also das sind jetzt nicht eins zu eins Einnahmen. Ich habe auch nochmal die Zahl rausgesucht. Insgesamt äh, nimmt Russland äh, oder hat Russland 2021 180 Milliarden Dollar eingenommen mit der Lieferung von Rohöl- und Ölprodukten allein. Und dazu kamen 64 Milliarden Dollar durch Erdgas. Andere Stimmen sagen, naja, die Waffen, die sie jetzt nutzen, die wurden bereits finanziert. Also wie schauen Sie auf diese Debatte so ein bisschen? Also, dass man Putins Krieg noch finanziert, das ist tatsächlich das einzige Mittel, wo man ihm äh, wirklich diesen Geldhahn ja auch nochmal zudrehen könnte. Das hieße aber wiederum, dass wir dieses Gas nicht mehr bekommen.
0: Ja, das ist eine Debatte, die aus meiner Sicht immer etwas zu pauschal geführt wird. Also wenn man allein jetzt auf die russischen Panzer schaut, dann muss man sagen, Russland hat so viele Panzer äh, rumstehen, dass sie noch viele Jahre Krieg äh, führen können, auch ohne irgendeinen Euro oder irgendeinen Dollar von uns äh, neu zu bekommen. Das stimmt also, dass in dem Sinne wir nicht die russischen Waffenlieferungen äh, unmittelbar sozusagen durch unsere Erdöl- und Erdgas äh, Importe äh, finanzieren. Aber die Finanzierung eines Kriegs ist natürlich durchaus sehr viel mehr als nur der Kauf von Waffen. Äh, und dadurch, dass wir sozusagen die Gesamtwirtschaft, die stark leidet in Russland, am Laufen halten durch unsere äh, Importe und die Zahlungen, die wir vornehmen, dadurch finanzieren wir dann im großen Maßstab doch wieder den Krieg, äh, den Putin äh, führt. Also man muss, äh, glaube ich, da sehr stark äh, differenzieren und ich habe immer das Gefühl, dass das zu äh, pauschal diskutiert wird. Was allerdings auch interessant ist, wir waren ja vorhin bei, auch schon bei dem Thema, was können die Russen eigentlich selbst herstellen und wo leiden sie unter den Schwierigkeiten, Importe zu machen. Da stellt man fest. Auch die russische Rüstungsindustrie braucht sehr stark Importe aus Europa, den USA, Japan und anderen Ländern. Es gab ja dieses berühmte Beispiel, in den russischen Kamas-Militärlastwagen stecken zum Beispiel verschiedene Komponenten von Bosch. Und äh, um jetzt neue Wagen zu bauen, wiederum für den Krieg, brauchten sie eigentlich diese Komponenten von Bosch, die sie nicht mehr kriegen. Es gibt sogar noch dieses extremere Beispiel. Es gibt ja nur eine große Panzerfabrik in Russland, die den merkwürdigen Namen Ural Uralwaggonsavut, also übersetzt Waggonfabrik, trägt, aber in Wahrheit eine Panzerfabrik ist. Und äh, dort standen teilweise die Bänder still, weil Komponenten fehlten, die diese Panzerfabrik sich bisher im Westen besorgen konnte und im Moment nicht mehr kann. Also man sieht, wir können durch unsere Sanktionen auch den russischen Krieg unmittelbar treffen und tun das auch bereits. Natürlich versuchen auch die jetzt sich auf Schwarzmarktwegen äh, solche Teile zu beschaffen. Äh, aber das ist schwierig und gelingt halt nur mit großen Mühen und großem Zeitverzug. Aber das
2: ist ja interessant, das hieß ja eigentlich, dass die... Also diese Sanktionen, die ja teilweise auch über das hinausgehen, was verlangt wurde, also das Punkt des Self-Sanctioning, also das Unternehmen einfach nichts mehr liefern, also kein Container dort hinfährt, kein Flugzeug dort hinfährt aus dem Westen, kein Schiff dort anlegt dass das eigentlich doch die effektivste Waffe gegen Putin ist, weil er kann sich ja trotz dieser Einnahmen dann nicht mehr auf Dauer das kaufen, was er braucht, um seinen Krieg zu... Also er kriegt zwar Einnahmen, aber er kann sich nicht mehr die notwendigen Dinge dafür kaufen. Er kann vielleicht den Sold bezahlen oder was anderes, aber es wird für ihn schwieriger, das Ganze zu finanzieren.
0: Ja. Äh, zu, zu
2: bezahlen, meine ich. Also, also er hat das Geld, aber er kann sich davon nichts mehr kaufen.
0: So ist es. Und äh, ich glaube sowieso, dass wir auch in unserer politischen Diskussion hier bei uns in Deutschland diesen Faktor der Selbstsanktionierung, äh, dass also viele deutsche Unternehmen zum Beispiel aus dem Maschinenbau nicht mehr liefern, obwohl sie noch liefern könnten bestimmte Sachen, weil sie einfach entweder unsicher sind, weil sie vielleicht auch Angst haben, in einen öffentlichen äh, Shitstorm zu geraten oder weil sie wirklich auch aus moralischen Gründen im Moment nicht liefern wollen. Ja, Und da passiert vieles, was wir, glaube ich, ein bisschen äh, unterschätzen, was aber die, die Wirtschaft in Russland doch äh, massiv äh, trifft.
2: Damit sind wir bei einem wichtigen Thema. Also es gab ja diese, diesen großen Exodus der Unternehmen, dass wirklich äh, Hunderte von Unternehmen das verlassen haben. Das fing an mit den berühmten McDonalds-Filialen. Playmobil äh, bis hin äh, natürlich zur H&M, den großen Luxusmarken, äh, aber auch äh, Banken, Beratungen sind draußen, Wirtschaftsprüfer verlassen das Land. Jetzt hat Henkel auch nachgezogen. Ähm, also man hat eine große äh, Abwicklung und das hat man ja, glaube ich, auch so damit gar nicht gerechnet. Andererseits ist es jetzt so, kontinental wird schon wieder genötigt, zumindest sagen Sie das, wieder Reifen zu produzieren. Wie schauen Sie auf das? Weil Sie haben vor kurzem in einem Essay auch die deutsche Wirtschaft auf einen langen Winter eingestellt. Also Sie sollten ja nicht damit rechnen, dass im Sommer wieder es losgeht mit der Produktion.
0: Ich glaube, wenn man sich das Verhalten der deutschen Unternehmen anschaut, dann, dann merkt man, es gibt manche, die ziehen sich wirklich zurück, auf längere Sicht auch. Das betrifft, das beste Beispiel dafür ist die Baumarktkette Obi. Die hat äh, ihr gesamtliches Russlandgeschäft verkauft an lokale Manager dort, zieht sich vollständig zurück, streicht die Möglichkeit noch das Trademark Obi dort ähm, zu verwenden. Also das ist ein wirklicher Rückzug. Dann gibt es viele, wie zum Beispiel VW, die erstmal nur, gesagt haben, okay, wir halten mal unsere Produktion an und schauen mal, wie sich das alles entwickelt. Wir zahlen unseren Angestellten zumindest zwei Drittel ihres Lohns weiter. Das müssen sie auch laut russischen äh, Gesetzen. Da gibt es äh, entsprechende Vorschriften, gab es schon früher. Also die ziehen sich bisher nicht wirklich zurück, aber haben erstmal Halt gemacht. Und dann gibt es Eben äh, andere, äh, die äh, sagen, wir machen weiter wie bisher aus verschiedensten Gründen. Manchmal aus nachvollziehbaren Gründen, wenn es sich zum Beispiel um Unternehmen wie Fresenius handelt, die dort äh, eben im medizinischen Bereich tätig sind. Manchmal aber auch äh, aus Gründen, die nicht nachzuvollziehen sind, äh, wie das berühmte Beispiel Ritter Sport meiner Meinung nach. Also das ist ein sehr differenziertes Verhalten, was wir dort sehen. Und ich glaube, sehr, sehr viele deutsche Unternehmen haben im Hinterkopf immer noch, es wird wie in früheren Krisen laufen, wir überwintern und irgendwann geht es weiter wie, wie vorher. Und da habe ich einen anderen Eindruck. Ich glaube, dass der Einschnitt dieses Mal so tief ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ein deutsches Konsumgüter- Unternehmen, das weltweit tätig ist, sich selbst nach dem Ende des Krieges äh, in Russland so tummeln kann wie vorher, solange Herr Putin äh, dort äh, am Schreibtisch im Kreml sitzt. Und das ist aber so, das ist eine Einschätzungsfrage. Es gibt viele deutsche Unternehmen, die darauf hoffen, aber das wird äh, sehr, sehr schwierig. Und dann gibt es jetzt diese Fälle, eigentlich gibt es nur einen Fall, Continental. Continental hat gesagt, wir müssen weitermachen, weil die Russen uns angedroht haben, unsere Manager zu verhaften. Diese Drohung ist abgeleitet aus einem UKAS von Putin. Es gibt bisher aber keinen einzigen Fall, wo wirklich ein westlicher Manager oder auch ein russischer Manager verhaftet worden wäre, weil sich sein Unternehmen aus Russland zurückzieht. Also ich schaue mir das jeden Tag in der russischen Wirtschaftspresse und auch vor Ort an. Ich suche nach Beispielen. Es gibt kein Beispiel. Also ist das sozusagen ein Fall kontinental und ich habe so eine gewisse Skepsis, ob das nicht doch nur vorgeschoben ist. Mhm.
2: Wahrscheinlich sind gerade bei, als Sie Jelzin gesagt haben, Ihre alte Moskauer Zeit nochmal hochgekommen, weil tatsächlich <lacht> ja. ist es... Das war ja die Zeit, wo die westlichen Marken Russland entdeckt haben, also wo die alle... Die, die Henkels dieser Welt ähm, mit ihren Marken hingegangen sind. Ähm, ja, ich hätte jetzt zum Schluss vielleicht nochmal so ähm, das eine Thema, das ist der große Exodus. Ich glaube, was man so ein bisschen unterschätzt, ist ähm, die Talente einer jungen Generation, äh, die Russland verliert, weil Russland ist ein überaltetes Land mit einer geringen Lebenserwartung. Und ähm, das wird man auch erstmal nicht so messen können, das ist ja so ein bisschen, da gibt es Schätzungen von bis zu 200.000, gibt es natürlich Anekdoten, dass sie das über Georgien, über Armenien, über Finnland, das Land verlassen. Aber das ist doch auch dramatisch für die Innovationskraft dieses Landes. Also wenn man sich überlegt, in, in welche Zukunft sich da Russland auch gerade begibt, nicht?
0: Ja, das ist dramatisch für die Innovationskraft äh, Russlands, da haben Sie völlig recht. Wie viele es genau sind, weiß niemand, aber es ist wieder ganz interessant, wenn man in Georgien tatsächlich sich erkundigt und in der Türkei, das sind so zwei ganz wichtige Länder, dann stellt man wirklich fest, dass dort innerhalb kürzester Zeit eine, eine große äh, neue russische Community entstanden ist, die sich dort organisiert, die dort eine eigene Infrastruktur schon entwickelt und die dort teilweise auch Unternehmen gründen das sind vor allen Dingen die üblichen Verdächtigen, junge Programmierer. Russen sind sehr gute Programmierer. Das mathematische Können war in Russland schon immer sehr hoch. Und diese Leute können überall auf der Welt arbeiten. Sie haben nur Schwierigkeiten im Moment, Pässe zu bekommen. Und sie haben auch ein bisschen Angst, in manche Länder zu gehen, wo sie dann als Russen identifiziert werden und sozusagen für Putin haftbar gemacht werden. Deshalb gehen sie eben eher nach Georgien oder in die Türkei oder in solche Länder. Aber der Braindrain ist sehr gefährlich äh, für die Industrie, weil es gibt ohnehin sehr wenig innovative Industrien in Russland. Äh, Russland hat auf den meisten Feldern, Mikrochips, Biotech, you name it, ja, auf all diesen Feldern hat Russland eigentlich nichts zu bieten. Und... Die geringen Ansätze, die es gibt, sind noch am ehesten im Bereich künstliche Intelligenz oder auch bestimmte andere Programmierungen, Anwendungen, IT. Und gerade da schlägt jetzt der Braindrain zu und die Leute verlassen Russland. Das ist also die einzige Industrie, wo Russland noch ein bisschen innovativ mithalten konnte, wenn man mal absieht von der Rüstungsindustrie, aber auch dort sind sie ja nicht Weltspitze, wie wir jetzt gemerkt haben. Also das ist langfristig oder mittelfristig gesehen, wenn diese jungen Leute nicht zurückkehren, dann ist das ein großer Schlag für die Volkswirtschaft.
2: Ja, Le leider nutzen sie diese... Talente in ihrer IT-Industrie immer eher, eher so für Hackerangriffe, also für unproduktive Tätigkeiten, anstatt damit Unternehmen aufzubauen. Vielleicht ist ganz zum Schluss nochmal so eine Bilanz. Also hinter allen dem, worüber wir gesprochen haben, steckt ja die große Hoffnung, dass wir einen Kollaps der russischen Wirtschaft herbeiführen können. Da gibt es noch zumindest die These, dass sich so eine Resuvertisierung abzeichnet, also eine Wirtschaft, die einfach mit minderer Technologie, also mit schlechteren Autos, schlechteren Maschinen irgendwie über die Runden kommt. Russland inszeniert das ja so ein bisschen auch als Chance, sich aus der Abhängigkeit des Westens zu lösen. Wie schauen Sie darauf? Also wird man diesen Kollaps, auch wenn man ihn versucht zu vertuschen, herbeiführen können oder ist das immer noch eine unrealistische Hoffnung?
0: Die russische Wirtschaft wird nicht zusammenbrechen, das glaube ich nicht. Die Volkswirtschaft eines so großen Landes bricht nicht einfach zusammen. Aber wir erleben massive Wohlstandsverluste, die auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, die Entwicklung des Landes zurückwerfen, das schon. Aber wir können nicht durch wirtschaftliche Sanktionen beispielsweise das Land so in die Knie zwingen, dass es aufhört, die Panzer in die Ukraine zu schicken. Das kann man nur mit Waffen, die man der Ukraine zur Verfügung stellt, meiner Meinung nach. Ja, was versucht wird, ist jetzt als Ausweg die Resowjetisierung der russischen Wirtschaft. Es gibt im Moment ein russisches Wort, das sie überall hören, wenn Sie sich in der Wirtschaft umschauen. Das heißt Importer, das heißt auf Deutsch Importsubstituierung. Man sucht Möglichkeiten, wie man Importe durch die sogenannte vaterländische Produktion, also Produktion in Russland, ersetzen kann. Allein in der Erdölindustrie ist eine Liste aufgestellt worden von dem zuständigen Ministerium mit tausend Positionen, von Dingen, die man bisher aus dem Westen bekommen hat, nicht mehr bekommt und wo man jetzt händeringend in Russland selbst Unternehmen sucht, die das herstellen können. Aber das ist natürlich eine fantastische Vorstellung. Immer dann, wenn es um wirklich Produkte geht, die einen gewissen Grad der technologischen Expertise erfordern, können sie nicht einfach von heute auf morgen sagen, so, ich produziere das jetzt in Russland. Ja, Das ist noch in keinem anderen Land gelungen. Es gab ja in früheren Jahrzehnten auch Länder wie Indien, die das mal versucht haben, die gesagt haben, wir bauen all die Industrien äh, selbst auf. Äh, das wird nicht funktionieren, wird im Falle von äh, Russland äh, schon gar nicht funktionieren und ist eigentlich nur eine große Illusion. Herr Ziesemar, vielen Dank für dieses Gespräch. Bitte sehr.
1: Blick
2: in die Märkte und wie jeden Freitag schalte ich zu meiner Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo liebe Katja.
1: Hallo nach Berlin.
2: Ich hätte auch aus deiner Perspektive nochmal eine Frage zu Twitter. Wie wurde denn der Deal an den Märkten aufgenommen und vor allem auch welche Auswirkungen hatte das bisher auf den Kurs von Twitter?
1: Ja, es ist ja grundsätzlich so, wenn einer der großen amerikanischen Technologieriesen oder auch Social-Media-Unternehmen Zahlen vorlegen, guckt man immer ganz besonders genau hin. Bei Twitter kommt jetzt noch eine Dimension dazu und das ist natürlich dieses interessante Übernahmeangebot von Elon Musk, dem das Management von Twitter auch bereits zugestimmt hat. Allerdings muss man immer sagen, das Management eines börsennotierten Unternehmens ist ja eben nur das Management und ist nicht der Eigentümer. Die Eigentümer sind die Aktionäre, also haben eigentlich die das letzte Wort. Aber jetzt gucken wir erstmal kurz auf die Zahlen. Der Umsatz bei Twitter im ersten Quartal ist um 16 Prozent gestiegen auf 1,2 Milliarden Dollar. Bisschen weniger als erwartet. Der Gewinn ist sehr stark angestiegen auf 513 Millionen Dollar. Das liegt allerdings daran, dass man hier positive Steuereffekte verzeichnen konnte. Also da hat man weniger Steuern gezahlt bzw. was zurückbekommen und das hat den Gewinn ganz schön aufgeblasen. Die Nutzerzahlen bei Twitter sind gestiegen um etwa sechs Prozent auf 229 Millionen Nutzer. Das hängt auch mit dem Ukraine-Krieg zusammen, der natürlich bei den Menschen ein größeres Informationsbedürfnis und ein größeres Bedürfnis, sich auszutauschen, hervorgerufen hat. Nun hat Twitter eben, weil es diese Übernahme durch Elon Musk gibt, schon mal die Jahresprognosen einkassiert. Und man hat auch die ansonsten nach einem Geschäftsbericht übliche Analystenkonferenz abgesagt, weil man natürlich gar nicht weiß, was kommt denn da jetzt eigentlich. Und da ist in der Tat ein dickes Fragezeichen zu machen. Denn es ist etwas nicht passiert, das sonst immer passiert, nämlich dass der Aktienkurs auf das Niveau der Übernahme mal ansteigt, nämlich 54,20 Dollar. Und da zeigt sich, die Aktionäre sind ganz offensichtlich skeptisch. Sie wollen also ihre Aktien wohl zu diesem Preis nicht verkaufen. Vielleicht, weil sie denken, Elon Musk legt noch ein bisschen nach. Oder aber das Geschäft kommt eh nicht zustande. Oder aber sie spekulieren gemeinsam dagegen. Das funktioniert auch. Hat man in der Vergangenheit ja auch zu anderen Situationen gemerkt, dass Aktionäre sich zusammentun können und in eine Richtung spekulieren können. Also es ist überhaupt nicht klar, ob diese Übernahme stattfindet und die Situation, bei Twitter bleibt auf jeden Fall spannend.
2: Und meine zweite Frage betrifft auch eine, die ich schon gestreift habe in diesem Podcast. Ja, das Gasembargo gegen Polen und Bulgarien hat natürlich aufgeschreckt. Wie haben denn da diese Woche die Märkte darauf reagiert?
1: Das war natürlich erstmal ein riesiger Schreck, diese Meldung, dass nun tatsächlich Gaslieferungen gestoppt werden. Die Märkte haben stark reagiert, die Aktienmärkte sind eingebrochen, der Gaspreis ist in die Höhe geschnellt, aber es hat sich auch alles einigermaßen schnell wieder beruhigt. Das hängt damit zusammen, dass es trotz dieses Lieferstopps erst einmal keine Versorgungsengpässe gibt. Die Länder haben vorgesorgt und sie sind auch weiter dabei vorzusorgen, auf der einen Seite um unabhängiger zu werden, aber auch um Vorräte zu haben. Die Gasspeicher in Deutschland sind immerhin zu 33 Prozent gefüllt. Das ist mehr als in den vergangenen Jahren und Polen hat es sogar geschafft, die Gasspeicher bis zu 76 Prozent zu füllen und deswegen gab es da überhaupt keine Sorge, dass diese Lieferstopps tatsächlich zu Engpässen führen könnten. Außerdem ist das Erdgas, das durch die Jamal-Pipeline nach Deutschland gekommen ist, und das ist eben die Pipeline, die nun aus Russland nicht mehr befüllt wird, gar nicht mehr so viel Volumen war. Von daher auch da ein bisschen Beruhigung. Und man hat schon auch den Eindruck bekommen, als sei dieser Lieferstopp ein Stück weit rhetorisch angelegt seitens Russland. Nämlich, dass man Angst machen möchte der Bevölkerung, dass die denken, oh Gott, was passiert jetzt? Steigen die Energiepreise noch mehr an? Muss ich möglicherweise frieren, weil ich mir das Heizen nicht mehr leisten kann? Das waren natürlich alles auch legitime Gedanken. Aber dann hat man eben gemerkt, hier ist momentan nichts zu befürchten an Engpässen. Und so haben sich die Preise wieder beruhigt. Trotzdem muss man ganz klar sagen, der Gaspreis ist aktuell etwa siebenmal so hoch wie im April vor einem Jahr. Aktuell liegt er bei rund 118 Euro pro Megawattstunde. Und würde es eben tatsächlich zu einem kompletten Lieferstopp kommen, würde er, so sagen Analysten, sogar auf 200 Euro je Megawattstunde steigen. Allerdings... Sehen die Analysten auch, dass man immer größere Fortschritte macht, um unabhängig zu werden von diesem Gas. Und deswegen gehen sie davon aus, dass im dritten Quartal der Gaspreis auch wieder sinkt auf etwa 85 Euro je Megawattstunde. Und dann entspannt sich vielleicht auch die Situation für die Verbraucher wieder.
2: Vielen Dank für diese Einschätzung, liebe Katja.
1: Tschüss und herzliche Grüße nach Berlin.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diesen Freitag. Ich danke wie immer für Ihre Zeit und für Ihre Treue. Ich wünsche Ihnen, trotz all der Sorgen und der Schwere dieser Tage, ein wunderbares Wochenende und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV, zu den wichtigsten Themen der Woche.